0: Bonsoir à tous. Euh, Merci Diana pour euh, cette présentation. Je voulais remercier encore une fois Diana, le service culturel de l'université et aussi euh, les organisateurs du festival Polaroni pour avoir accepté d'intégrer cette présentation dans leur leur programmation. Pour commencer en fait, donc j'ai euh, écrit euh, une thèse sur Edouard Galampo, donc l'écrivain que je vais vous présenter aujourd'hui et euh, comme tous ceux qui sont passés par euh, l'écriture d'une thèse, euh, c'est souvent euh, en tout cas euh, l'écriture par rapport à un auteur est souvent un écrivain une personne qui devient souvent encombrante, qui nous poursuit jour et nuit lorsqu'on écrit euh, ce genre de, de texte là, euh, on s'énerve contre lui, on s'énerve contre le texte euh, et on finit quand même pas produire une thèse à la fin, ce est, on est souvent très content de s'en débarrasser une fois la thèse terminée. Euh, donc ça fait maintenant quelques années que j'ai écrit ma thèse et euh, malgré tout euh, il est toujours là euh, puisque bon, c'est un écrivain que j'aime beaucoup euh, et euh, pour montrer euh, le, l'actualité dans laquelle je suis puisque là, hier soir j'ai euh, discuté avec deux enseignants, deux collègues chercheurs, dont un qui est japonais et il est on est en train de mettre en place, en fait, là, une édition en langue japonaise euh, d'un ouvrage que j'ai, euh, d'un ouvrage que j'ai coédité avec une collègue française sur Hiroshi Lampo. Donc, en fait, on est en pleine actualité. Je vous montrerai aussi à la fin de, la, de, cette, de cette communication tout ce qui a été, euh, au, tout ce qui s'est produit autour de Rampo en 2019 en France. Un écrivain japonais qui est si connu, en tout cas si mis en avant en France, c'est plutôt rare. Euh, et j'espère que vous comprendrez pourquoi cet écrivain est important, euh, bien sûr au Japon, mais aussi important pour le roman policier d'un point de vue général, d'un point de vue international. Donc je vais vous présenter aujourd'hui cet écrivain. Euh qui il est, dans quel contexte il a écrit, euh, puisqu'il a écrit dans un contexte très particulier de l'histoire du Japon au XXe siècle et surtout en fait dans les années 1920-1930, donc entre les deux guerres mondiales, euh, et aussi, pour, euh, comme vous le voyez dans le, l'intitulé de, ma, du, du, de la communication, il y a un point d'interrogation à la fin, euh, le créateur du roman policier japonais, avec un point d'interrogation, puisque je pense que vous allez voir assez rapidement que euh, Edogawa Lampo est un écrivain qui a écrit, qui Présenté comme écrivain de romans policiers, mais c'est un type de roman policier qui va paraître très étrange si vous êtes de gros lecteurs de romans policiers francophones ou anglophones contemporains, voire même du XXe siècle, ou plus, plus généralement du XXe siècle. Donc c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation, puisque peut-être à la fin vous aurez des questions par rapport à cette définition même de Edgar de comme écrivain de romans policiers. Euh, je vais vous montrer quelques vidéos. Alors ça risque d'être un petit peu artisanal vous allez voir, Donc, euh, peut-être que j'en passerai parce que ça, serait très, ça risque d'être un peu compliqué, mais en tout cas c'est surtout l'aspect visuel qui est important, donc même si le son est un peu difficile à obtenir, euh, c'est surtout l'aspect visuel qui compte. Euh, donc, Cette présentation va se diviser en grand, quatre grandes parties, tout d'abord je vais vous donner quelques euh, informations générales sur le roman policier au Japon, comment il naît, comment il se développe, euh, ensuite euh, plus Précisément, euh, la biographie, entre la vie d'Edouard Rampo, vous allez voir que c'est un écrivain qui a été euh, bon, vraiment très, mar- qui a beaucoup marqué le roman policier au XXe siècle. Quelles caractéristiques de son œuvre Et c'est sans doute là que vous allez voir la différence et la nécessité de mettre un point d'interrogation euh, par rapport à ce qu'on dit en France et, ou en Europe. Et enfin, toute la postérité qu'il a eue, donc plutôt sous l'aspect contemporain des doga Wallampo, puisqu'il est mort en 1965. Donc, euh, on a célébré, euh, il y a quelques années, euh, les, euh, les 50 ans de son, de, de, son, de son décès. Donc, pour commencer cette communication, euh, donc, je vais vous montrer une vidéo... Je vais lancer les deux ordinateurs en même temps, donc euh, la synchronisation n'est pas peut-être forcément très bonne. Euh, d'un film, donc il n'a pas de titre en français. Le titre en français existe, mais en fait, il est faux. En tout cas, il, c'est une erreur. Euh, donc, euh, si on le traduit, donc "Horreur", euh, les horreurs d'un homme, des hommes malformés. Donc, c'est un film qui a été qui est paru au Japon, en, qui, qui est sorti au Japon en 1969, et qui est actuellement considéré comme un film culte. Donc, on le trouve, on peut le trouver en DVD, même en France. Euh, en version en fait, sous-titrée en anglais euh, et ça va vous mettre, je pense, un petit peu dans l'ambiance de ce que les japonais de 1969, on est donc dans une période très où on remue beaucoup au Japon aussi, il n'y a pas qu'en France ou en Occident qu'il y a eu les, des manifestations étudianti- étudiantines au Japon aussi, il y a des, de gros événements qui se passent et ce film est une sorte de, euh, de représentation, on dira, euh, fantasmée euh, de ces gros mouvements étudiantins qui ont eu lieu au Japon à ce moment-là mais basé sur deux récits en fait de Gawalampo donc qui ont été écrits dans les
1: années 20 et dans les années 30. <rire> On a chqué ningen no que a no a que é uma mulher que
0: Vous avez... donc c'est la bande en fait du film qui est sorti donc, en 1969, donc vous voyez que c'est quand même très particulier. Euh, donc, c'est aussi un, un réalisateur qui est lui-même aussi d'un réalisateur très particulier. Donc, en effet, euh, le mélange d'un, d'un réalisateur de, de, de film très particulier et d'un, d'un deux récits de, de Edgar Walampo qui sont eux-mêmes considérés comme des chefs-d'œuvre de, 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 de tout ce qu'il a produit euh, font ont donné naissance à ce, ce, ce film là qui est. Euh, donc, culte actuellement au Japon, aux états unis en France, euh, et qui est assez loin en fait hein, de, 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 de l'histoire d'origine euh, telle que Rampo l'a, l'a écrite dans les années 20. Donc voilà un petit peu l'ambiance dans laquelle vous risquez de vous retrouver ce soir euh, par moment euh, avec, avec Rampo. Donc d'abord, euh, le roman policier c'est un, donc, c'est un récit, de, c'est, c'est un genre de paralittérature, donc c'est très souvent constaté parfois un petit peu de manière assez légère, mais la paralittérature souvent aussi a de, 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 des nécessités de définir le, euh, toutes ces, tous les produits qu'elle, 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 qu'elle met en, en place. Et le roman policier euh, n'y échappe pas, il y a des chercheurs, il y a aussi de grands lecteurs, de, 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 des, des, des fans de, de romans policiers, au Japon aussi bien sûr, et euh, le, 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 la terminologie en fait en japonais est très précise. Euh, et donc c'est pour ça que je vais par exemple éviter de parler de polar, puisque le polar c'est d'abord quelque chose de français, euh, et au Japon il n'y a pas de polar de manière évidente, puisque le polar n'est pas euh, un, un genre japonais, même si après il y a des écrivains japonais qui ont écrit des, des textes qui ressemblent un petit peu au polar. Et en fait dans la période qui nous, euh, qui nous, euh, qui nous concerne, en fait, le, le terme de roman policier, comme vous allez voir après, en fait, c'est un terme qui a été plus ou moins importé d'Occident, et avant-guerre, donc avant 1945, euh, en fait on parlait de romans de détective au Japon, donc en japonais Tante Sho Setsu, et en fait qui est la traduction littérale de euh, Detective Story, donc le terme, le premier terme qu'en fait on a inventé euh, en Occident pour parler des romans de policiers, donc euh, d'akata Christie, de, de Conan Doyle, etc. Et c'est en fait après-guerre qu'on a, on a changé le terme en japonais, on a commencé à parler de Suilisho Setsu, roman de déduction, Euh, Alors pour plusieurs raisons, d'abord parce qu'on voulait faire une coupure entre le roman policier d'avant-guerre et d'après-guerre, euh, avec euh, euh, donc, euh, l'effondrement de l'État japonais, la volonté de démocratisation. Donc, on, avait, on voulait un petit peu mettre de côté tout ce qui avait été produit avant-guerre. Et ensuite, pour des problèmes d'écriture, puisqu'en fait, euh, l'un des caractères chinois qui est utilisé dans Tante Shetsu n'était plus au programme des écoles. Donc, on ne pouvait plus l'écrire, en fait. Donc, on a changé le terme pour pouvoir utiliser un terme qui était, euh, éc, euh, qu'on pouvait écrire euh, tout le temps. Et actuellement, de plus en plus, maintenant, on parle de Misteli, donc là, c'est un terme qui est calqué sur l'anglais, un mystery, euh, qui regroupe hein, beaucoup, beaucoup de types de romans, policiers mais autres. Donc en fait, les Japonais, euh, on dira, euh, se promènent entre ces trois termes. Euh, et Rampo, Rampo, comme il a surtout écrit avant-guerre, on parle plutôt de romans de déduction euh, plutôt que de romans... Euh, pardon, on parle plutôt de romans de détective, plutôt de romans, poli, euh, romans de déduction qui est plutôt euh, pour l'après-guerre. La Donc je, moi, je vais utiliser un petit peu les termes de manière... Euh, euh, mélanger, euh, pour être romans policiers plus généralement, pour éviter que ça soit un peu trop complexe. Euh le roman policier au Japon, en fait, il a deux origines. Il a d'abord une origine sous laquelle je vais passer très rapidement, c'est l'origine chinoise, puisque en fait, depuis très longtemps euh, au Japon, euh, depuis plusieurs siècles, on a traduit des textes écrits en chinois en japonais, et parfois des textes écrits en chinois qui parlaient de crimes, qui parlaient de alors plus ou moins fantaisistes, d'en, d'enquêtes, etc. Et les Japonais, au cours de leur histoire, ont traduit ces textes-là. Donc il y a déjà une histoire assez ancienne de récits policiers traduits du chinois vers le japonais. Mais ce qui se passe et ce qui nous concerne surtout euh, aujourd'hui, c'est qu'à partir à la fin du 19e siècle, avec euh, la, euh, la, 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 la restauration de Meiji et donc l'ouverture du Japon euh, à l'Occident en ouvrant grand les portes à l'Occident, euh, on va avoir arrivé au Japon toute une série de, alors de techniques en, pour tout ce qui est industrie, pour tout ce qui est aussi les, 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 la, 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 la réflexion politique, philosophique, les traditions occidentales, comment s'habiller, comment vivre jour le jour, mais aussi tout ce qui est culturel, tout ce qui est écrit. Et euh, dans cette soif de découverte de l'Occident, les Japonais vont s'intéresser en fait aux récits qui racontent des crimes en, donc en Europe, aux états unis aussi, mais surtout en Europe, et euh, ils vont en fait euh, traduire des textes écrits en anglais, en, surtout en anglais en fait, mais parfois en français, parfois en allemand, euh, pour s'intéresser, non pas forcément pour s'intéresser d'un point de vue, d'abord, du, du, on dira comment le comme un lecteur le fait actuellement dans un roman policier, il va prendre plaisir à lire ça, mais en fait surtout pour apprendre comment les Européens gèrent le crime. Donc, en fait, savoir comment les policiers euh, mènent l'enquête. Donc, c'est plutôt, en effet, pour un intérêt purement pragmatique, euh, pour pouvoir savoir s'ils peuvent appliquer, après, les mêmes types d'enquêtes, les mêmes, les mêmes types de jugements, comment les juges euh, donnent une, euh, prononcent une une, une une sentence, etc. Donc, il y a d'abord un intérêt factuel qui est, en fait, parfois très loin du roman policier. Et c'est dans le deuxième temps, en fait, après, que ces textes sont d'abord lus comme des textes euh, informatifs, vont être lus comme des textes, euh, on dira, euh, lus pour le plaisir. Et donc on a toute cette période-là de traduction assez intense au Japon, et euh, parmi les premiers grands personnages, les premiers grands écrivains, euh, c'est plutôt un journaliste en fait, euh, vous avez ce, ce, ce Kuroiwa iwaiko qui va être en fait le premier grand per- euh, écrivain, journaliste, qui va transmettre le roman policier en Occident, pardon, au Japon, et il va être à tel point connu qu'il va quasiment arriver à, à, à faire passer d'un journal à un autre tous ses lecteurs, lorsqu'il va changer de journal, par exemple. Donc, il va être vraiment très, très important. Il va produire énormément de traductions euh, d'écrivains, alors qu'ils sont quasiment oubliez maintenant hein, dubois gobet euh, Gaborio, donc tous les grands premiers écrivains de romans policiers, de romans criminels français, euh, des écrivains aussi anglophones, euh, qui vont être traduits souvent de manière très, très libre. Ils mélangent il mélange les histoires, ils lisent le texte, puis après ils l'oublient, puis après ils réécrit l'histoire. Donc c'est une traduction assez, euh, euh, assez, loin, assez lointaine. Mais en tout cas, c'est la première fois que des textes sont traduits, en tout cas en japonais, d'écri- de, 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 de textes de fiction. Et euh, R- Rampo, donc, euh, l'écrivain qui nous intéresse aujourd'hui, va naître et va grandir, on dira, à la période où ce Kuloiwa Loiko, lui, produit ses textes. Et en fait, il va surtout en fait, être baigné par les lectures de ses parents, de sa, de sa mère et de sa grand-mère, euh, de textes de Kuloiwa Loiko. Et euh, là, je vous montre, donne un exemple d'un de ces fameux textes. Donc, la tour hantée, qui a été publié en 1899 au Japon. Alors, euh, ce texte, en fait, vient d'un, d'un ouvrage euh, anglais, euh, The Woman in Grey, d'une certaine euh, euh, écrivaine qui s'appelle Williamson, totalement oubliée aujourd'hui. Euh, et en fait, Rampot, dans sa jeunesse, va lire ce texte-là. Et donc, vous avez euh, donc dans, ses, dans son autobiographie, euh, il, il écrit ceci Je fus comme possédé par la peur et par l'attirance, la pluie pouvait cesser, hors de question d'aller à la plage. En fait, il est en vacances avec ses parents au bord de la mer. Je restais cloîtré dans ma chambre pendant deux jours, plongé dans ma lecture au point de me plaindre du temps perdu pour le repas. Puis, à mon retour d'Atami, donc Atami c'est la, la cité balnéaire, ce qui me resta comme souvenir le plus marquant, ce n'était ni les sources d'eau chaude, ni la mer, ni le petit tortillard, encore moins, encore moins, les fruits de mer et les poissons frais. Non, ce fut l'attrait pour le monde fantastique de la tour hantée que j'aurais pu tout autant lire sans aller à Atami. » Donc il est vraiment fasciné par ce texte-là. Alors pour la petite histoire, ce texte, euh, à l'époque au Japon, il n'y avait aucun droit d'auteur. Euh, donc en fait, Kuroi Waiko était tout à fait conscient du fait qu'il était très célèbre, et en fait il n'a pas donné le nom de l'auteur, de, 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 de l'original. Il a en fait inventé un nom d'auteur, il l'a appelé Benson, parce qu'il ne voulait pas qu'on trouve l'original, parce qu'il ne voulait pas en plus qu'un que autre traducteur lui prenne, le texte en cours de traduction, puisqu'il y a un contrôle d'auteur. Donc, en fait, c'est une sorte de compétition entre les traducteurs. Et Donc, en fait, il a un petit peu euh, essayé de perdre les, 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 les vérités de traducteurs. Et donc, en fait, on a eu quasiment un siècle. C'est assez récent qu'on a trouvé, en fait, que c'était Williamson, donc une écrivaine anglaise qui avait traduit ce texte-là. Donc, en fait, le texte a été traduit plusieurs fois au Japon. Et c'est récemment qu'on a pu traduire le texte d'après l'original. Euh, donc, pour montrer un petit peu, le, on dirait une sorte de magma, assez peu euh, euh, très 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 complexe pour la, l'histoire du roman policier à ses origines non, à ses origines euh, donc en fait à la fin, années, à la fin du 19e XIX, siècle le roman policier est très très à la mode au Japon on lit beaucoup de romans policiers et en fait euh, ce trop de lecture va en fait un petit peu là, finalement un peu euh, saturer les japonais et il va, le roman policier va passer par une sorte de, de trou noir où on va passer à autre chose en fait en plus que Loïbaluco lui va en avoir assez traduit du roman policier donc il va traduire, écrire des romans euh, sentimentaux, euh, un tas d'autres types de récits. Et en fait, il faudra attendre les années 10 où euh, le roman policier va redevenir à la mode euh, avec, entre autres, là, des écrivains très connus euh, et entre trois grands écrivains qui sont traduits en français. Donc là, je vous ai en plus présenté en même temps les, 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 les illustrations et les traductions qu'on a en français de ces euh, récits policiers, donc de Tanizaki, de Jumichiro, de Sato Haruo et de Akutagawa Nosuke, qui sont trois grands écrivains majeurs, enfin, majeurs du XXe siècle, Euh, et qui sont tous essayés au roman policier. Ils sont essayés au roman policier parce qu'en fait, dans les années 10, on considère le roman policier comme une sorte de de euh, contre-pouvoir envers la littérature littérature naturaliste. On considère que le naturalisme, c'est assez plat, il y a peu d'intérêt, on raconte sa propre vie, ça tourne un peu en rond, et le roman policier, au contraire, permet d'apporter quelque chose de beaucoup plus vivant, surtout les techniques d'écriture du roman policier, où on fait, on attend, il le, 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 y a une suspense qui se met en place, on mène un petit peu le lecteur en bateau, parfois, et donc toutes ces techniques-là intéressent beaucoup ces écrivains-là. Ils vont donc tous essayer à ce type de, de, de récit, et peut-être que vous connaissez euh, la, la version filmée euh, donc de Rashomon, Rashomon un des premiers films de Kurosawa qui a été présenté en, en Europe donc qui est inspiré de Akutakura Ryunosuke. vous avez en fait, c'est le récit d'un meurtre ou plutôt les dépositions qui sont suivies à un meurtre au Moyen-Âge et vous avez en fait une déposition qui est faite de plusieurs points de vue puisque c'est un samouraï qui est tué et en fait vont euh, déposer euh, le, un voleur donc on pense être le meurtrier, mais en fait ce n'est pas le cas, va déposer aussi après la femme du samouraï, euh, un témoin, et aussi en fait on va faire venir l'esprit du samouraï. Donc en fait on raconte la même histoire de quatre points de vue différents. Et ça c'est en effet ces techniques de romans policiers qui sont reprises par ces japonais, ces écrivains policiers, par ces écrivains japonais, et qui les intéressent beaucoup en fait. Et c'est à travers cette, on dira cette, euh, cet axe-là que Rampo va euh, se, se rendre compte que le roman policier peut être ri par des japonais. D'autres types de romans policiers beaucoup plus japonais, on dira, dans le sens où ils sont un peu moins influencés par l'Occident, c'est ce qu'on appelle le Tolimonocho. Vous avez aussi une traduction en français qui existe, donc c'est, on a la chance en français d'avoir beaucoup de traductions de textes japonais. Et le plus grand représentant, c'est Okamoto Kido, qui en fait, euh, r- raconte des récits en fait qui se passent euh, au XVIIIe siècle. Donc en fait, c'est des récits policiers, un peu de KPDP, si vous voulez, des romans policiers historiques, euh, où on fait souvent interdire des fantômes, etc. Mais, quand on cherche bien, en fait, on se rend compte que ces récits qui se passent au XVIIIe siècle, au XIXe siècle japonais, donc qui se passent dans une période ancienne, en fait, sont souvent sur des bases de récits occidentaux. En fait, ils s'inspirent de récits occidentaux qu'ils transforment et qu'ils déplacent chronologiquement dans, dans, une, dans un passé plus ou moins ancien. Il va avoir beaucoup d'influence et le tolimono est un genre à part au Japon. C'est du roman policier, mais vraiment identifié euh, comme roman policier historique, si vous voulez, même si la base historique est assez, assez faible. Arrive les années 20 où c'est là l'explosion en fait, du roman policier au Japon, vraiment tel que euh, on le pratique euh, encore actuellement. Et euh, le roman policier au Japon on va passer par les publications en revue, encore actuellement d'ailleurs on décrit beaucoup plus par les revues, par feuilletons que euh, par des publications on dira en ouvrage euh, complet d'un seul coup. Et la grande revue qui va lancer le roman policier, qui va lancer Rampo, c'est euh, donc une revue qui s'appelle le Jeune homme moderne (Shinseinen) qui, qui a été publié pendant 30 ans qui va vraiment être la base où quasiment tous les écrivains de romans policiers du Japon vont passer pour présenter leur première œuvre euh, à partir des années 20, 30, 40, moins 50, puisque dans les années 50, la revue s'arrête. Et vous avez aussi, donc là, c'est présenté à droite, des revues spécialisées de romans policiers. Très vite, en fait, vous avez des écrivains qui vont publier des revues. Euh, on ne parle que de romans policiers, alors que l'autre revue, la Jeune Moderne, parle de romans policiers, mais parle aussi de plein d'autres choses, de golf, de, de récits modernistes, de récits de voyage, etc. Mais les revues à droite, là, vous avez Profil, vous avez Nouveau Goût, sont vraiment des revues très très spécialisées où on présente des écrivains européens, on discute des enquêtes, on présente des enquêtes menées par des policiers, il y a des, des récits, donc des, des, des fictions, etc. Donc vraiment des revues qui sont souvent beaucoup moins longues. Là, vous voyez 1922-1923, il y a quelques numéros, puisqu'en fait il n'y a pas assez encore de lecteurs, de lecteurs qui peuvent permettre de d'avoir une, une, un sous économique. Parmi les grands écrivains, juste quelques noms sur lesquels je vais rapidement passer, qui ont marqué le, le roman policier en même temps que qu'Edogawa Il faut beaucoup en fait, qui a présenté, c'est lui, en fait, qui a mené Rampo euh, à la revue. C'est un médecin, euh, et qui a beaucoup, fait, et a beaucoup écrit de nouvelles, en fait, mais du genre plutôt, en effet, qui est basé sur les enquêtes médi- euh, médicales. Euh, Hamao Silo, qui, lui, était, en fait, un juriste, donc il a beaucoup écrit de textes policier, mais en lien avec la justice, donc comment, se passe, comment un avocat menait une enquête ou comment un jugement pouvait être effectué au Japon. Koga qui lui, est le représentant de ce qu'on appelle le roman le plus orthodoxe, il refuse tout ce qui est fantastique, tout ce qui est un petit peu bizarre, lui veut vraiment du roman policier très droit, où tout, tout peut être vérifié, etc., euh, il a être à la base de beaucoup de, de, de débats qui va avoir eu lieu au Japon dans les années 30 pour définir le roman policier et Uno Zioza qui lui a en fait à cheval entre le roman policier et le, la, la, la science-fiction puisqu'en fait à l'époque le roman policier recouvre plein de choses le roman policier mais la science-fiction le roman euh, d'horreur etc non, on n'a pas encore bien défini ce que c'était le roman policier et deux autres écrivains plus importants euh, un qui, qu'on a la chance d'être, de connaître en français Yumino qui a écrit un, un, beaucoup de nouvelles, mais aussi un énorme ouvrage de 300-400 pages traduit en français, c'est une histoire assez bizarre où un, un, un jeune homme est enfermé dans un hôpital, un hôpital psychiatrique, il a tout oublié, et en fait il comprend à petit que finalement il a tout oublié parce qu'en fait il est le, l'objet d'une, d'une expérience psychanalytique, psychologique, qui l'a mené à tuer des personnes en fait. Et il, il livre tout non plus en rond, puisqu'en fait on a plusieurs textes, l'un dans l'autre, une sorte de poupée gigogne, donc c'est, c'est un, d'un point de vue de la structure même du texte, c'est assez intenant. Et Oguri Mouishitalo, pour terminer avec ses grands écrivains du roman policier d'avant-guerre, euh, vous avez un exemple d'une page à droite d'un de ces énormes ouvrages aussi qu'il a écrits, euh, qui mélange euh, la, l'astrologie, euh, des, des considérations kabbalistiques, je rappelle qu'on est dans les 30 au Japon, hein, donc c'est quand même très loin, ça, lecteurs, tout est très loin des lecteurs. Il y a des, des symboles qui apparaissent dans ces textes, souvent les textes sont quasiment incompréhensibles, si on a, on a beau lire le texte on ne comprend rien même quand on est japonais, donc c'est vraiment des jeux où on pousse très très loin les techniques d'écriture, mais qui restent du roman policier, même si parfois l'enquête disparaît un petit peu dans tous les essais euh, on dira d'écriture. Et pour terminer, cette présentation générale du roman policier, en fait, le roman policier au Japon va avoir du mal à se définir dans les avant la guerre et même actuellement encore, puisqu'en fait, il va y avoir des débats très importants à savoir ce qu'est le roman policier, puisqu'il vient d'Occident, en même temps, il y a des, une influence chinoise, et les Japonais, dans les années 20-30, les écrivains, veulent acclimater le roman policier au Japon. Et en fait, il va y avoir un débat entre deux types de romans policiers, d'un côté, ce que certains vont appeler un roman détective ou un roman policier malsain, ou un roman détective hétérodoxe, où en fait, l'important, c'est de faire peur de, de faire frissonner le lecteur où on n'hésite pas à faire intervenir le fantastique, le sanguinolent, le gore, euh, aussi les questions sexuelles, etc. Donc on, on va très loin dans le, ce que la censure permet au Japon à, à cette époque-là. Et de l'autre côté, vous avez les romans de, 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 de romans policiers sains, orthodoxes, qui veulent à tout prix avoir un roman de policier qui ne se base vraiment que sur des faits euh, dans la fiction bien sûr où on ne fait pas appel à des fantômes etc tout ce que vous voulez on ne va pas chercher euh, à pousser le, 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 le lecteur dans ses euh, désirs les plus bizarres les plus, les plus extrêmes et en fait Rompot va osciller très souvent entre les deux et va très largement tomber mal, malgré lui mal, malgré ce qu'il dit malgré lui du côté du roman détective hétérodoxe donc ce qui est assez bizarre dans ses récits donc vous avez déjà le film vous voyez l'extrait de film où on est loin des types de romans policiers où vous avez un meurtre, point, après on mène l'enquête à la Colombo ou à la Gatacristi. On est très loin de tout ça. Donc qui est Edgar Allan Poe Donc vous voyez là est de 1994-1965, il a vécu assez longtemps pour en écrire un roman policier parce que malheureusement beaucoup se sont morts pendant la guerre. Euh, donc en fait, Rampo euh, est né dans une famille assez, euh, assez aisée. Euh, donc vous l'avez là en photo, euh, entouré à 14 ans. Euh, et euh, en fait il va euh, euh, dans, lorsqu'il euh, il, il va assez vite s'intéresser au roman policier euh, d'abord dans les versions japonaises que ses parents, sa mère et sa grand-mère lui pardon. et euh, c'est pendant ses études de, euh, à Tokyo qu'il va vraiment commencer à lire Conan Doyle Edgar Allan Poe euh, tous ces grands écrivains euh, qui sont traduits en japonais à cette époque-là. Il lit aussi l'anglais d'ailleurs en même temps. Euh, et il va s'intéresser à ces écrivains-là. Et il va se rendre compte que c'est ce qui l'intéresse. Donc il va mener des études d'économie. Il va les faire parce qu'il faut les faire. Euh, mais il, en fait il s'intéresse beaucoup plus à la lecture et roman policiers. Après avoir euh, fait ses études, donc euh, en 1918, si je ne me trompe pas, il, term... il sort diplômé d'une de des grandes universités de, to- de Tokyo, du Japon, euh, de Waseda. Il va, euh, pendant quelques années, et errer ou en tout cas osciller et ne va pas travailler ou entrer à faire des milliers de petits boulots euh, jusqu'en 1923 donc pendant vous voyez pendant cinq euh, ans euh, et donc là c'est deux, 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 deux illustrations que lui-même a dessiné dans un de ses autobiographies on dira ça comme ça donc il a été vendeur de nouilles il a euh, ambulant il a été il a travaillé dans une dans une librairie de livres anciens il a été aussi avocat pendant 3 jours euh, il a été dessinateur dans une dans, une, dans un maga, dans un magazine de de caricature donc il a fait un, plein de choses entre Tokyo et Osaka il n'arrêtait pas de revenir d'aller dans les deux sens euh, en lisant toujours il lisait énormément de textes il a été aussi un grand fan d'opéra donc il a été euh, on dirait le dirigeant d'un fan club d'un des grands chanteurs d'opéra de l'époque japonais donc il faisait écouter des, des, des disques 78 tours euh, dans des dans des, euh, dans des dans des dans des dans des soirées donc il faisait un peu de tout euh, et euh, donc c'est euh, à la lecture, entre autres, des grands écrivains que je vous ai présentés tout à l'heure, qui se rendent compte que finalement, le roman policier peut être écrit en japonais. Parce que pour lui, pendant très longtemps, il a considéré que la langue japonaise n'était pas faite pour le roman policier, il considérait qu'il fallait écrire en anglais. D'ailleurs, on a dans cette archive des CV écrits en anglais, où il se propose à partir aux états unis pour écrire en anglais des romans policiers. En fait, il n'ira jamais aux États-Unis, il ne va jamais aller ailleurs qu'en Corée pendant quelques temps, mais il va vivre surtout au Japon. Et en fait, c'est à la lecture de ces grands écrivains qu'il se dit que finalement, on peut écrire en, en, en japonais des romans policiers. Et donc il se lance, surtout à la fin des années 10, il commence à écrire des petits textes qu'il ne publie pas ou qu'il ne trouve pas de publication qui accepte ces textes. Il, il prend beaucoup de notes sur les textes qu'il, écrit, qu'il lit. Pardon. Et c'est à la tout début des années 20 qu'il arrive. Grâce donc à Kosaka Fuboku, donc un des écrivains, l'écrivain médecin, euh, a postulé ou en tout cas a proposé deux nouvelles dans, la, dans, la, dans, la, dans, la, dans le magazine donc de Shinshin, le jeune homme moderne, qui vont être acceptées en 1923. Alors, au passage, euh, Edogawa Lampo, il euh, y a un jeu de mots assez euh, complexe euh, sur, euh, sur, euh, sur son identité. Ed- Edoga Alampo, c'est un nom de plume. Son nom d'état civil, c'est Hiraï Taro. Hiraï, son nom de famille, et Taro, son prénom. En fait, euh, tout commence par Edgar Allan Poe. Comme beaucoup de japonais de l'époque c'était un son policier, il s'intéresse à Edgar Allan po. Si on prononce Edgar Allan po en japonais, d'abord c'est comme ça, Edoga Alampo. Et quand on le prononce, c'est Edoga Alampo. Si on... Nix, en tout cas si on découpe autrement, ça devient Edogawa Lampo. Et donc on arrive à la fin à Edogawa Lampo. Donc en fait, c'est un hommage à Edgar Allan po, euh, son, son nom de plume est un hommage à Edgar, Edgar Allan po, Donc Edogawa Lampo. Et si on écrit après en japonais, donc en hiragana, puis après en kanji, les, en caractère chinois, pardon, et les caractères chinois aussi ont un sens, et ça veut dire le flâneur le long de la rivière Edogawa, qui est en fait un, une rivière qui traverse Tokyo. Donc on peut faire des références aussi après, si vous voulez, à, à Binyamin, avec le flâneur. En effet, il va avoir une forte influence sur la description de Tokyo. Il va beaucoup décrire Tokyo, et il est aussi considéré comme un des grands écrivains qui a beaucoup décrit Tokyo dans les années 20, après divers euh, événements dont je vais vous parler après. Donc voilà un petit peu euh, pourquoi euh, Hirai Taro a pris le nom de Edgar, euh, Edogawa Lampo. Donc, en 1923, il publie sa première nouvelle, la pièce de scène, qui est traduite en français. Euh, c'est une histoire euh, alors qui censée être un roman policier, une nouvelle policière, mais quand on le lit, on se demande bien où est le meurtre, il n'y a pas de meurtre, euh, où est l'enquête pas vraiment d'enquête, puisqu'en fait, c'est une, une sorte de combat, de compétition entre deux jeunes hommes qui euh, s'ennuient puisqu'ils sont chômage. Et euh, en fait, ils trouvent une pièce, une pièce en fait qui peut s'ouvrir en deux, ils trouvent un code à l'intérieur. Et euh, le, 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 l'objectif, c'est en fait de, de décoder le, le code, donc Edgar Allan Poe. On fait des références à Edgar Allan Poe à l'intérieur, dans le texte, on fait des références au Scarabée d'or, à tous les, les grands textes d'Edgar de Allan Poe. Et finalement, un des deux arrive à trouver euh, un trésor de l'argent et, euh, donc je, je vais vous dire la fin, hein. et en fait, l'autre ami lui, lui dit, mais euh, le code que tu as décodé là à l'instant, regarde, si tu fais comme ça, il y a un autre sens au code. Et donc, en fait, ça marche sur le, 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 le système Braille. Et en fait, d'une, façon, d'une lecture, ça pouvait être aller trouver à tel endroit des billets, mais d'une autre lecture, ça pouvait être, c'est une grosse blague. Et en fait, on comprend que l'ami, en fait, a fait une énorme blague à son camarade. Et en fait, les billets sont une sorte de billets de monopoly où il n'y a pas marqué Yen, mais il y a marqué un autre signe en fait, dessus. Et donc voilà, c'est... Donc, il n'y a aucun... aucun crime. C'est une enquête en effet menée par un jeune homme qui cherche à trouver les... où se trouvent les billets, mais pas plus que ça. Et ça, pour les japonais, ça va être une découverte, puisqu'en fait, c'est la première fois quasiment qu'au Japon, on a un texte qui mélange l'Occident, le Braille, et l'Orient, le Japon, puisque ça se passe à Tokyo. Euh, donc c'est vraiment, le, pour beaucoup de japonais, on considère que c'est l'acte de naissance du roman policier japonais au, euh, au Japon, donc en avril 1923. Donc il va, Rampo va très vite en fait, beaucoup écrire, il écrit beaucoup de nouvelles, quasiment tous les mois il écrit des nouvelles, il publie des nouvelles, et euh, donc ces nouvelles vont vite être publiées en volume, donc là vous avez le premier volume en 1925, euh, donc le test psychologique, et euh, puisqu'il écrit beaucoup de nouvelles, très vite les, les grandes maisons d'édition, les grandes revues de l'époque vont se rendre compte qu'il y, y a un potentiel. Et ces grandes revues, là, elles veulent faire de l'argent. Et en fait, il va accepter assez vite de produire des grands récits très longs en feuilletant donc sur un an, un an et demi. Donc chaque mois, il publie un bout de son texte. Et ça va vraiment être là qu'en fait, il va. Il va vraiment devenir un personnage incontournable de la littérature policière japonaise, puisque par exemple, ça restait quand même un petit peu, on dira, dans un petit monde de lecteurs de romans policiers. Alors à partir de ce moment-là, ces textes vont prendre une ampleur très étrange, très bizarre, le roman policier va un peu s'étioler, ça va plutôt être des sortes de suspense, avec des courses-poursuites, que ce soit en voiture, en train, en hors-bord, avec une enquête qui est parfois pas très très clairement définie, c'est un peu bancal par moment, mais en tout cas ça a un énorme succès. Donc là, par exemple, vous avez en bas une publicité sur un de ces euh, récits publiés entre, entre 36 et 1938 dans une revue qui s'appelle King, qui est la première revue à publier à plus d'un million d'exemplaires dans ces années-là. Donc c'est vraiment la revue, par essence, très populaire. Et donc pour montrer à quel point il était connu, on, met un, 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 on le voit en photo, euh, là entouré en vert, dans la publicité. Donc pour montrer qu'il y a vraiment une identification entre l'écrivain et euh, le, la publicité euh, du, 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 du texte. Il est tellement célèbre qu'un autre genre va faire appel à lui, c'est le roman policier pour enfants. En 1936, une maison d'édition demande à ce qu'il écrive des romans policiers pour enfants et il va commencer à en écrire de manière très régulière. Pendant un, euh, tous les ans, il va publier un roman policier pour enfants. Et donc là, vous avez le premier, donc le monstre trouve un visage en 1936 et quasiment jusqu'à sa mort, il va publier donc chaque année ces récits-là. Donc en gros, Souvent, c'est des récits qu'il qui prend de ces récits pour adultes, mais il enlève toute la partie un peu sexuelle, un peu trop violente, et il n'y a jamais de meurtre. Ce sont toujours des vols puisqu'on est dans une, partie, dans une période en gros, où la censure existe, et il est inadmissible de montrer des meurtres à des jeunes lecteurs, donc on passe par des vols. Euh, donc voilà un petit peu tout ce qu'il a publié pendant sa pendant pendant cette grande, cette grande période d'avant-guerre. Et euh, juste pour vous mettre en contexte par rapport à ce qui se passe à ce moment-là au Japon, on a un grand, une, une sorte d'atmosphère, ce n'est pas un mouvement politique ni un mouvement artistique, c'est une sorte d'atmosphère qu'on appelle « elo gulonansensu ».« Elo », c'est érotique, « érotique que », Goudo, c'est grotesque, grotesque, et nonsense, nonsense donc le, le non-sens en français. Et en fait, c'est une période qui dure de 1928 à 1932, où le Japon pousse le plus loin possible la démocratie, la démocratie et le, le, on dira le, la, l'absence de censure. Donc les, les, les maisons d'édition, euh, les films vont être relativement libres, je dis bien relativement, on n'est pas non plus dans une démocratie à ce moment-là, et on va publier énormément de choses, avec des images, parfois, Très étrange. Euh, là, par exemple, vous avez une ency- l'Encyclopédie visuelle du crime. Où on, donc c'est un tout petit fascicule qui est publié en 1932 où on voit des, des cadavres, on voit des, des exemples de, de torture, euh, mais on voit aussi des bouts de, 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 de corps humains en cire. Euh, donc il y a une sorte de, d'imagerie visuelle qui se met en place qui peut être parfois très, é- très, très étrange. Euh, et ça, ça va être en fait inséré dans euh, le dernier volume des œuvres complètes de Rampo qui sont publiées à l'époque. Donc, En fait, il y a une identification entre ce qu'écrit en et ce que euh, l'époque euh, en tout cas trouve comme très intéressant ou très attirant. Euh, d'ailleurs, ça va être tout de suite interdit en fait, hein, cette euh, encyclopédie qui est très fine hein, va être interdite. Mais on a trouvé quelques traces encore de documents euh, actuellement. Autre exemple, par exemple, toujours dans ces, dans ces revues qui existent, l'encyclopédie illustrée de l'avant-garde et du bizarre contemporain, donc c'est un, un titre à rallonge, donc là c'est une grande maison d'édition, donc c'est plus euh, un public très restreint, où là on montre alors, énormément d'images, donc on voit alors, beaucoup d'érotisme, alors, on est en 1931, donc c'est un érotisme très soft, hein. on montre des jambes de femmes, qui danse, euh, on montre, euh, donc ça c'est pour l'érotisme, pour le grotesque, on va montrer, alors on est dans une période où, très colo- où le colonialisme est très important, donc on montre par exemple des tribus euh, au fin fond de, 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 la, de l'Asie, la Papouasie Nouvelle-Guinée, donc avec des masques très étranges, euh, on montre aussi euh, des, des buildings de New York dans des dispositions dans, dans dans très particulières, donc des photos un petit peu euh, euh, d'avant-garde, donc on mélange tout ça dans le même texte, dans le même livre, euh, et donc ça, c'est très à la mode à ce moment-là au Japon. Et pour, vous, pour lier ça à Rampo, vous avez à droite une illustration qui est publiée dans un de ses textes, « inju La proie et l'ombre euh, », où vous avez donc, à l'époque, on illustre quasiment chacune des, des feuilletons, chacune des, 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 des publications. Et donc là, vous avez, c'est dans un récit où il y a une histoire de sadomasochisme. Et donc, vous avez une image où on voit, en effet, donc, euh, une scène sadomasochiste. Et là, on est vraiment très loin, on est vraiment limite de ce que peut accepter la censure japonaise. Mais ça passe. Dix ans après, ça ne passera plus. Donc on est vraiment dans une sorte de, 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 de période de libéralisation maximale de ce que pouvait permettre le, le Japon euh, avant l'hier. Et Rampo va être identifié comme un représentant de ce mouvement-là, alors que lui ne veut surtout pas en entendre parler. Mais il écrit ça en fait, donc c'est un peu, c'est un peu complexe pour lui à gérer tout ça. Bon, ça Je passe parce que ça c'est une vidéo. Euh, et le texte le plus connu, et d'ailleurs qu'on a encore une fois la chance d'avoir en français, qui a été publié en français il y a 2-3 ans je crois maintenant, c'est le démon de l'île solitaire, où on a, donc, et c'est un de ceux qui a inspiré le, la, la vidéo que je vous ai montré tout à l'heure en fait. Donc c'est une histoire assez de, d'hommes d'un, d'un bossu qui, qui, qui a enlevé la terre entière, et donc il a décidé d'éradiquer la terre entière, et à la place de construire, de remonter les êtres humains tous difformes, euh, et en fait c'est une enquête entre deux, de, de, de deux hommes qui vont mener l'enquête sur une île solitaire pour retrouver donc, ce, ce personnage-là donc on a des scènes très étranges encore une fois où on voit des êtres se promener Alors, vous avez vu dans le film hein, en, en, de travers euh, on a aussi pour, pour on dira un petit peu plus encore titiller le lecteur il y a un personnage qui est homosexuel alors à l'époque c'est on, une fois des choses quasiment impensables mais le personnage existe. Euh, donc vous avez toute une sorte de mélange, un, un magma assez incroyable des de, de, de images, et il y, a une, quand même, il y a quand même une enquête, parce qu'il y a, quand même, un, il y a plusieurs meurtres. Mais quand on lit le texte, on, l'enquête est, part vite à volo, et finalement au bout de la moitié du texte, finalement l'enquête est résolue, et après c'est un peu les fantasmes des De gaulle lampeau sur différentes façons, sur différentes thématiques. Mais en tout cas c'est vraiment un des textes fondamentaux pour comprendre l'œuvre de, de rampeau. Dans les années 30 au Japon, peut-être vous le savez, mais c'est une période où le militarisme a, euh, prend de plus en plus de, de force. La démocratisation qu'on avait vécu, que les Japonais ont vécu dans les années 20 commence un petit peu à, à s'affadir. Et en fait, euh, Rampo écrit du roman policier, et comme dans beaucoup de dictatures, le roman policier est très mal vu, puisqu'on décrit un état d'une société euh, où il y a des crimes, où la société va mal. Et donc pour une dictature qui déclare que tout va bien, ça ne passe pas. En, 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 sous l'Allemagne nazie, quasiment tous les romans policiers ont été interdits, ou en tout cas, on a dû écrire du roman policier euh, très édulcoré. Au Japon, c'est un peu la même chose. En fait, on va écrire du roman policier jusqu'aux années 35, 36, 37, puis après, c'est quasiment impossible. Rompo lui, va quasiment ne plus rien écrire, puisqu'en fait, euh, ses textes vont soit être... Alors, le texte le plus connu, c'est euh, La Chenille, qui donc c'est une nouvelle aussi, qui va être interdit, puisqu'en fait, ça rencontre une relation sadomasochiste entre un militaire qui revient de la guerre estropillé et sa femme. Sa femme euh, ne, peut comp- ne peut parler avec lui que par euh, les, les yeux, en fait, puisqu'il ne parle plus, il n'entend plus. Donc, euh, en fait, c'est par les regards, etc., que le seul contact est, est possible, et par les relations sexuelles. Et en fait, euh, la fin est terrible, mais c'est vraiment euh, un texte de, de cet élo-goulot, puisqu'en fait, à la fin, la femme n'en peut plus de voir cet homme qui euh, ne peut rien faire, et en fait, elle va, le, alors, elle va l'énucléer. Le seul lien avec la, la réalité qu'il avait encore, elle, elle, ne peut pas en avoir la, elle ne peut pas le maîtriser. Donc pour avoir une maîtrise de son mari, elle lui perce les yeux. Et après, le mari va se tuer. Et ça, pour les, pour les militaires, c'est inimaginable qu'un militaire se fasse euh, sadiser par sa femme. Donc le, le texte va être interdit. Euh, d'autres textes vont être... On va demander à Rampo de les réécrire parce que c'est trop... Encore une fois, trop sexuel, il va refuser. Donc, en fait, les textes vont ne plus être édités. Et pendant la guerre, en fait, il ne va plus vivre de, sa, de, de son écriture puisqu'il n'écrit, il n'écrit plus rien. Quelques rares textes pour enfants, parfois il écrit sous pseudonyme, mais quasiment plus rien. Il va, en fait, à la place, commencer à faire, alors qu'il est un petit peu mania, maniaque par moment, et en fait, il va commencer à classer ses affaires euh, tous les documents qu'il a conservés en archive et ce que vous avez à droite en fait c'est une sorte de bibliographie où il colle plein de choses en fait euh, des plans, des cartes de visite euh, des publicités donc les, ce que j'ai montré tout l'heure en fait ça vient de ces, de ces textes là donc on peut suivre sa vie avec différents euh, documents qu'il a collés pati- patiemment en mettant des annotations donc on a un document vraiment de première main de ce que lui a vécu au Japon en ce moment là donc par exemple, voilà, on trouve ça comme page. Donc il a collé des publicités, des textes qui le concernent dans les, dans les, dans les journaux. Donc là, à gauche, on le voit dans son jardin avec sa femme. Euh, donc dans une revue qui euh, est une revue People de l'époque. Euh, on le voit aussi caricaturé en haut à droite euh, dans une autre revue. Euh, donc ça, c'est une, ça, se passe en 1934. Donc on a une sorte de scrapbook où on peut euh, et c'est assez grand, c'est assez, c'est assez grand comme, 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 comme format. Euh, par exemple, aussi, il avait une manie de faire les plans de ses maisons, il a déménagé une trentaine de fois, donc euh, on peut suivre toutes ces plans de ses maisons, et donc là, par exemple, c'est la dernière maison où il a vécu, euh, une très grande maison, euh, et en, elle existe encore, donc on voit que le plan correspond parfaitement. Hein. Donc euh, on, on suit euh, ses évolutions dans Tokyo euh, au fur et à mesure. Et la guerre se terminant, donc il est, euh, le roman policier va tenter de renaître, il va renaître grâce aux Américains, Surtout puisqu'en fait, en 1945, le Japon est occupé par les Américains. Et euh, tous les GI en fait, ont entre autres dans leur besaces euh, des romans policiers. Et ces romans policiers, en fait, après, vont être laissés au Japon. Et les Japonais, qui ont quasiment eu une sorte de coupure pendant quasiment dix ans euh, pour avoir accès aux romans policiers en, en anglais, les, les, les grands lecteurs vont se jeter sous ces romans policiers laissés par les GI américains. Et donc, il va y avoir une sorte de redémarrage très rapide de la littérature policière euh, au Japon. Rampo va continuer à écrire, mais ses récits sont vraiment d'un niveau beaucoup moins élevé après-guerre, et il va prendre une nouvelle, nouvelle, euh, on dira, un nouveau statut, il va devenir une sorte de la figure tutélaire du roman policier. C'est lui qui va, avec son argent, parce qu'il a quand même pas mal d'argent finalement, il va aider les jeunes écrivains, il va euh, créer un prix, donc là vous l'avez en bas à gauche, donc, il crée un prix du edogawa pour les, les, les premières œuvres de romans policiers, il va euh, être aussi euh, rédacteur en chef de revues policières qui renaissent à ce moment-là au Japon. Donc il va vraiment aider les, les, les jeunes, les, les nouveaux euh, euh, les écrivains, et il va tenter de pousser à la renaissance du roman policier. Là, il y a une image qui est très connue, euh, puisqu'en fait, là, il a, donc, il a 60 ans, et il est à côté de Mishima Yukio, donc un des grands écrivains du Japon. Et en fait, ils, sont, ils se connaissent, hein, donc là, il y a une sorte de... Mishima n'a jamais écrit de roman policier, à ce que je sache, mais en fait, ils étaient amis, ils se connaissaient, et en fait, Mishima aimait beaucoup Edogawa Lampo, et d'ailleurs, Mishima a écrit, a adapté au théâtre des, une œuvre de, 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 de Edogawa Lampo. Et vous savez, à droite, encore une fois, ce fameux scrapbook, là, ça c'est après-guerre, donc on le voit, là, en bas, il est en train de visiter euh, le, les services de police de Tokyo, donc on le prend en photo, encore une fois, parce que c'est, tout le monde le connaît, et en à droite, c'est dans un cabaret. Donc entouré de, de danseuses. Donc c'est vraiment devenu une sorte de, je ne dis pas d'une star, mais presque. Et euh, pour montrer là, l'ampleur de ce qu'il a écrit, donc euh, il y a plusieurs œuvres complètes qui ont été publiées. Et la dernière dont vous l'avez à gauche, euh, donc ces œuvres complètes qui sont livres de poche. Et vous avez 30 volumes, sachant que chaque livre compte environ 500-600 pages. Donc vous imaginez l'ampleur de tout ce qu'il a écrit, et tout n'est pas encore à l'intérieur de ses œuvres complètes. Et à droite, vous avez, en fait, les couvertures de la série complète des œuvres pour enfants. Donc vous voyez qu'il a été très, très prolixe pendant euh, toutes cette, euh, ces années, donc en euh, 1900, début 1960. Donc, quelles sont les thématiques donc, Vous avez déjà vu, un, vu apparaître quelques thématiques de son œuvre. Euh, d'abord... L'écriture de Rampo est assez particulière. Si vous, même si vous les lisez en français, on se rend assez vite compte qu'il y a des techniques d'écriture. Euh, d'abord, il s'amuse avec le, le, roman, le roman policier. Alors, C'est étonnant parce qu'en fait, il, il est censé avoir présenté le roman policier au Japon, entre autres, mais en même temps, il s'en amuse beaucoup. Donc en fait, euh, dès les premiers textes, on voit qu'il il a, il connaît énorme, très bien le roman policier. Il connaît, quasi, il connaît il a quasi, beaucoup lu en anglais en japonais. et Donc il connaît très bien toutes les, les techniques. Et en fait, très vite, il va s'amuser avec. Donc il va parfois écrire des romans... Des, des, des nouvelles ou qu'il présente comme des, 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 des enquêtes et en fait à la fin on se rend compte que c'est pas une enquête donc en fait il mène son lecteur en bateau complètement euh, donc ça c'est une technique qu'il utilise beaucoup il va pas écrire forcément des romans policiers on dira classiques avec un meurtre une enquête et une résolution à la fin c'est assez rare en fait chez lui finalement il aime bien aussi mettre en abîme donc les histoires des histoires donc, euh, on ira, par exemple un lecteur, un, un personnage intervient il va raconter une histoire et dans cette histoire-là on raconte une autre histoire, donc il, amuse, il s'amuse à faire ça donc c'est vraiment une technique qu'il, qu'il utilise beaucoup euh, ce qu'il aime beaucoup faire aussi, c'est quand on lit les textes alors, surtout en japonais, parce qu'en français, souvent les traducteurs le laissent tomber parce que c'est très bizarre c'est qu'il appelle les lecteurs, donc il dit, cher lecteur cher lecteur, attention, ce que vous lisez là ça va être très important pour la suite, donc retenez-le ou parfois il leur dit euh, rappelez-vous ce qu'on a dit il y a deux pages euh, c'est très important pour la résolution de l'énigme, donc il a une relation assez proche avec les lecteurs, et c'est assez oralisé, c'est-à-dire que ce n'est pas une lecture compliquée, ce n'est pas un, un japonais compliqué, c'est assez aisé, euh, quand on apprend le japonais, c'est, le... C'était pas un... c'est assez facile à lire. Euh, il aime bien aussi, en fait, donner l'impression qu'il est en train de parler avec ses lecteurs, donc c'est une sorte d'illusion, euh, donc il les interpelle, euh, on a l'impression vraiment d'assister à une discussion, quasiment de rentrer en discussion avec l'écrivain. Donc, c'est aussi c'est, c'est très propre. C'est propre à cet écrivain-là. Il fait beaucoup, alors, l'intertextualité, il fait beaucoup de références, puisqu'il est un grand connaisseur à d'autres textes, ce qu'on appelle l'intertextualité, en fait. Donc, il, fait il cite nommément Edgar Allan Poe, Conan Doyle, ses, écri- ses auteurs, ses personnages disent « Ah, mais ça, ça ressemble à une enquête que, on a, que, qui a été menée dans un texte d'Edgar Allan Poe ou, de, ou d'Akata Christie. Donc il y a beaucoup de références euh, aux textes souvent occidentaux, mais pas que. Mmh. Euh, et aussi... Ce qu'on appelle la spectacularisation, c'est qu'en fait, ces textes sont souvent de grands spectacles. Il fait très souvent référence au spectacle, au cinéma, au théâtre, ce qu'on appelle les panoramas, donc des, 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 des mises en scène euh, en cercle avec de grandes peintures. Et donc, en fait, très souvent, ça se passe dans les cinémas, ça se passe dans les, dans, les, dans les panoramas. Et les enquêtes sont souvent une sorte de mise en scène de ce qu'on peut trouver dans un film. Et après, pour les thématiques, donc vous avez déjà vu pas mal... Hein, alors, j'ai mis un crochet, hein. les sexualités déviantes, puisque c'est une thématique de l'époque, donc que ce soit le, sados, le sadisme, le masochisme, l'homosexualité, euh, toutes ces, ces sexualités qui sont à l'époque considérées comme anormales, puisque à l'époque tout ça n'est vraiment pas, euh, on dira, euh, euh, considéré comme des sexualités no- euh, appropriées, et donc en fait il va s'en faire un malin plaisir de les présenter dans ses euh, récits. Euh, la violence qui est très présente donc euh, ben, la violence par exemple avec l'énucléation de la, de la, de la fa, euh, du mari par sa femme mais aussi par exemple dans un récit qui s'appelle euh, euh, l'homme araigné alors c'est un spider Spiderman mais en fait c'est un homme qui euh, fait venir dans un panorama donc dans cette, cette salle immense circulaire euh, il invite 44 jeunes femmes euh, pour différentes raisons à rentrer dans ce panorama là et en fait il veut toutes les tuer euh, pour les, 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 les comment dire, en faire un spectacle donc en gros, les tuer et les, euh, les embaumer euh, au cours de scènes de meurtres plus ou moins ritualisées euh, et pour en faire un spectacle. Et bien sûr, que les, après, que les, les spectateurs du panorama ne se rendent pas compte que finalement, ils sont devant des, vrais pers- des, des, vrais, des, 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 des vraies femmes. Donc c'est un petit peu ces plaisirs qu'ils manquent par rapport à la violence. Le voyeurisme, donc là j'ai un exemple, hein, mais on vous a beaucoup, beaucoup d'histoires avec des lunettes. Avec des, des stéthoscopes des, 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 des lunettes de vue, des, euh, pour euh, le cinéma aussi. Donc on voit euh, par exemple les, des histoires qui, sont, qui se passent à travers d'immenses salles où on ne voit qu'une trou de serrure. Donc on regarde par la serrure, etc. Donc ça aussi, c'est une technique qu'il utilise beaucoup. Les spectacles, je ne reviens pas puisque je, n'ai, je, je viens de vous le dire. Et la ville qui est très présente. C'est considéré comme un des écrivains les plus importants pour la vision de Tokyo euh, de cette époque-là dans les années 20 en sachant qu'il n'est pas de Tokyo, il est d'Osaka donc ce n'est pas sa ville de naissance mais il s'installe à la fin des années 20 à Tokyo et euh, par exemple la première étude académique universitaire qui a été publiée sur Edo Lampo au Japon dans les années 80, était en fait un, une étude économique sur Tokyo, euh, sur Tokyo et Lampo euh, et euh, par exemple euh, il, est, il, est très, il est très intéressé puisqu'en fait en 1923 vous avez un gros tremblement de terre à Tokyo qui rase la ville il y a quasiment 140 000 morts et disparus et Rampo publie la même année son premier texte. Et en fait, après, tous ces textes ne vont pas parler forcément du tremblement terre, mais ils vont parler d'un nouveau Tokyo, donc les cinémas, les voitures, les grandes avenues qui sont recréées, les spectacles, la radio par exemple qui commence à se développer, donc tous ces spectacles, le cabaret, donc vraiment le Tokyo moderne tel que qu'on le trouve, on le trouve aussi d'ailleurs à Paris, avec les années folles, à Berlin ou à New York. Et pour terminer, donc, le Rampo culte... donc Rampo meurt en 1965, la fin de sa vie est un peu difficile, même s'il est censé être donc, le grand représentant du roman policier, mais euh, il faut bien voir qu'à partir des 60, le, les lecteurs en ont un petit peu assez de ces récits policiers à Bracadabran, euh, un peu fantastiques, euh, bizarres, et en fait, ils, ont une, ils, ils cherchent un autre livre de roman policier, et en fait, c'est un autre écrivain qui va quasiment devenir le deuxième grand écrivain de roman policier, qui est traduit aussi en français, qui s'appelle euh, Matsumoto Seicho, et qui est en fait le grand écrivain de romans policiers social. Donc lui, il est beaucoup plus ancré dans la société, donc c'est des enquêtes minutieuses avec des écrivains, pardon, des, des, des enquêteurs. Alors c'est peut-être un peu proche de Simonon, si vous voulez, mais là, il n'y a plus de fantastique. C'est en gros euh, des histoires du quotidien, où là, il y a le, le meurtre qui apparaît, on mène l'enquête, etc. Et c'est vraiment très très loin de ce qui se passe avec euh, Edogawa Ranpo. Mais les, les, les lecteurs ont besoin d'autre chose. Après 20, 30 ans d'écrit, d'écrit, d'écriture, euh, on dira, qui part dans tous les sens, ils veulent autre chose. Euh, et il faudra attendre les années 70, euh, lorsque on, les jeunes lecteurs vont, les étudiants surtout, vont en avoir assez de ce roman social, ils vont redécouvrir en fait, les écrivains du roman policier d'avant-guerre, puisque les années 60 sont donc un mouvement de bouleversement pour les étudiants. Euh, on a de grandes manifestations à la fin des années 60, euh, à Tokyo et dans les grandes cités universitaires du Japon, et, euh, euh, en gros, le roman policier naturaliste où on mène une enquête, on dira tout tranquille, ben c'est le roman policier à papa, et eux, ils veulent un roman policier qui est beaucoup plus remuant, et donc, en effet, un roman policier où c'est gore, sanglant, violent, et donc, ils retrouvent tous ces écrivains d'avant-guerre, et c'est là que, donc, par exemple, le film que je vous ai présenté, bon, l'ex que je vous ai présenté, date de 1969, on est en plein dans la période. Et vous avez plusieurs films comme ça, qui vont, être, qui vont apparaître, à ce moment-là, qui reprennent des textes, des, 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 des textes de Rampo. Alors, euh, par exemple, vous avez en haut à gauche un film qui s'appelle « Le lézard noir », qui a été é- écrit par Rampo dans les années 30, donc c'est une enquête euh, assez classique, pour le coup, même si euh, elle, est, elle est étrange, vous allez voir pourquoi après. Et donc Ça, ça a été réalisé en 1970 par Fakusa Kindi, qui est plutôt spécialiste de films de Yakuza. Euh, de film de Yakuza. Et alors, euh, vous allez voir qu'il euh, y a plusieurs niveaux de compréhension. Donc c'est un récit qui raconte l'histoire d'une, en fait, d'une femme qui vole des, les, ce, qu'elle, ce qu'elle trouve le plus beau au monde. Donc elle vole des diamants, mais elle vole aussi des êtres humains euh, pour les mettre dans son musée, qui est sous l'eau. Euh, et donc là, vous avez à gauche cette voleuse, euh, Madame ido euh, Et donc en fait, bah, pour les humains, en fait, elle, va les en, elle, elle les empaille ou elle les embaume. Euh, donc elle, euh, l'histoire se passe où elle, en fait elle, euh, l'histoire se raconte surtout euh, l'enlèvement d'une jeune fille qu'elle considère comme la plus jeune, belle jeune fille du Japon euh, un enquêteur apparaît pour essayer de l'empêcher et euh, les morceaux de bravoure sont à la fin du film puisque vous avez donc euh, à la fin du film euh, on arrive dans son musée donc on voit des diamants on voit euh, des œuvres d'art et on voit entre autres euh, étonnamment donc euh, des, des scènes de combat euh, entre autres avec un homme euh, qui se bat avec un, un Américain, quasiment nu, donc juste un, ce qu'on appelle le fundoshi, donc le, le, ce qu'on connaît avec un peu le, le, ce que les, les sumo portent, mais de manière moins... Euh, c'est un, un tissu, en fait, un coton, donc en sous vêtement si vous voulez. Et je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais c'est Mishima Yukio qui joue le rôle. Donc ce grand, écri- ce grand écrivain, euh, à, la, à la fin de sa vie, se met en scène, donc figé, euh, quasiment nu, en train de se battre avec un Américain. Euh, et donc je rappelle que Mishima lui-même avait adapté au théâtre l'œuvre qu'on, dont on voit ici un, une image du film. Donc en fait, si vous voulez, il y a eu le texte de Rampo, adaptation théâtrale par, par Mishima, et le scénario en fait est devenu... Le, 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 le théâtre est devenu le scénario du film. Et dernière chose pour compliquer un petit peu le tout donc Rampo et Mishima se connaissaient donc la, Mishima, euh, Rampo est mort à ce moment là et en fait donc, je ne sais pas si vous le voyez bien mais en fait la, la, la voleuse en fait, est un homme c'est un, un travesti qui est très célèbre au Japon qui est d'ailleurs toujours vivant il est très âgé euh, qui s'appelle Miwa euh, Akihiro. Euh, et donc, euh, donc cet homme qui joue un rôle de femme qui parfois se travestit en homme dans le film euh, était l'amant de Mishima donc vous voyez c'est, c'est, une, c'est vraiment assez euh, compliqué tout ça à gérer euh, en tout cas c'est très complexe euh, mais c'est, ça fait partie des films cultes et vraiment alors, pour le coup ce film est très difficile à trouver on en trouve une version entière sur Youtube dans un état euh, assez mauvais euh, il n'est pas réédité en DVD il passe parfois dans les, dans les festivals qui sont sur Rampo, sur Mishima ou sur le, 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 le film japonais euh, on dira euh, un petit peu euh, extrême et, euh, et en fait il a été assez longtemps euh, impossible à voir parce que la famille Mishima s'opposait à la présentation de ce film-là, puisque la famille Mishima a, pendant pos- très longtemps, s'est opposée à beaucoup de choses par rapport à la à, 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 aux publications et à tout ce qui était au cinéma par rapport à donc alors à, à leur père ou alors à, leur, à leur, aux, ou alors à leur, à leur époux à, à, à l'époux pour, pour, pour sa femme. Donc ça, c'est les années 60. Et en fait, après, l'œuvre de Rampo va vivre sa vie. Donc là, vous avez quelques exemples. Donc vous avez par exemple, il existe un café Rampo à Tokyo. Euh, vous avez une publication assez récente de 2015 de la tour hantée dans ce fameux livre dont je vous ai parlé auparavant qui a été réédité dans une traduction contemporaine et surtout a été euh, illustré par Miyazaki Hayao donc euh, ce grand euh, ani- euh, créateur de dessins animés euh, puisqu'il dit lui-même qu'en fait euh, la hum, alors je vais pas m'appeler le, je crois que c'est le euh, un de ses dessins animés en fait est inspiré de la maison hantée la, de la tour hantée pardon de la tour hantée euh, donc en fait, même Miyazaki Hayao s'est inspiré de certaines histoires pour enfants de Rampo. Et donc quand vous ouvrez l'ouvrage, vous avez au début une vingtaine de pages dessinées par Miyazaki Hayao, euh, donc qui, a, euh, qui a illustré ce livre. Et aussi, même en Europe, vous avez donc un réalisateur tchèque qui a écrit, donc qui, a, qui a illustré une nouvelle, euh, la, 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 la chaise humaine. En fait, c'est un système, vous savez, en fait, vous avez une page avec une image, donc on peut faire une sorte de petit film en faisant passer les images les unes après les autres, euh, et le texte est après. Donc vous voyez que Rampo, en, euh, après-guerre, dans les années 70-70, et surtout actuellement, il devient une sorte de personnage au-delà des frontières japonaises. Donc ça je passe, c'est un film. Donc, le temps que... voilà. Donc ça je passe, ça aussi, c'était des films, mais je les passe, puisque c'est trop compliqué. Euh, et pour vous montrer effet, à quel point Rampo n'est plus un écrivain que connu au Japon, là vous avez des différentes traductions dans différentes langues, dont en allemand, en italien, en coréen, en espagnol, en chinois, en taïwan, en russe, en anglais. Et alors en espéranto, ça, c'est assez anecdotique, mais c'est avant-guerre, c'est la première traduction en, en langue étrangère. Euh, et euh, en français aussi, puisqu'en fait, c'est la France, qui, les, en, en langue, franco- langue française, qui possède quasiment une versions les plus longues, en tout cas le plus de traductions qui existent. Alors ça a commencé très tôt, puisque ce que vous avez à, à gauche, c'est la première fois que le texte de Rampo apparaît en France, en 1954. Donc Rampo est toujours vivant. Euh, et en fait, c'est une traduction qui est à, basée sur l'anglais. Euh, donc du, du, du fameux texte de la, de la chenille. Donc, euh, on est dans un ouvrage de roman policier, un noir magazine, c'est du, c'est du noir, donc c'est du, poli, du policier. Mais euh, le, si vous lisez la chenille, il n'y a, a aucune enquête pour le coup dans la chenille. Donc euh, dès le début, en fait, Rampo est présenté comme une sorte d'écrivain de roman policier, mais qui n'est, sur un texte qui n'est pas policier. Et après, donc, dans les années 80, 90, il va y a toute une série de publications de traduction, euh, qu'on trouve encore actuellement, hein, et qui, qui en traduisent toutes les nouvelles, qui sont les plus connues, et qui, sont, qui ont été pendant très longtemps considérés comme son, le, le, ce qu'il fait, a fait de mieux. Et c'est que récemment qu'on commence un petit peu à travailler et à traduire des euh, récits, euh, les récits longs. Donc par exemple, euh, Edogar donc le démon de l'île solitaire, qui est une dernière publication, et une autre que je vous montrerai après. Il a aussi, peut-être certains connaissent, si certains s'intéressent au manga, il a été beaucoup adapté en manga, et entre autres par un, un auteur de manga euh, qui s'appelle Maruo Suehiro, Maruo qui est surtout réputé pour être dessinateur de manga mais érotique. Euh, et donc là, vous avez trois de ses œuvres qui ont été publiées en français, qui ont été traitées en français aussi. Donc, *Le Panorama*, *La Chenille* et *Rampo Panorama*. Et donc là, vous avez une vision fantasmée de l'auteur de manga par rapport au récit de, M- de Rampo, mais c'est très très fidèle à, l'i- à l'image que Rampo a mis en place et au texte. Euh, mais c'est quand même du coup assez violent par rapport aux images. Et en 2019, donc je vous parlais qu'il y avait une actualité, voilà un petit peu tout ce qui a été publié en France en 2019, donc pas forcément publié, mais sous sur une actualité, donc euh, à gauche, c'est la première fois qu'en France, on publie une sorte de... de j'ai participé à la publication d'une d'un, sorte de, si vous... de, 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 d'ouvrage où on présente Rampo. donc vous avez des essais, vous avez des traductions, vous avez aussi une bibliographie, vous avez aussi des images, des photos de Rampo. Euh, vous avez donc au milieu les dernières traductions qui ont été faites en français, un amour inhumain, donc c'est euh, des nouvelles aussi, des nou- certaines qui sont très intéressantes. Il y en a deux qui sont surtout très intéressantes. Une qui, qui, qui raconte, donc c'est le titre du, du recueil Un amour inhumain, c'est un amour entre une poupée et un homme. Et euh, la femme, euh, puisque l'homme est marié, tombe jalouse de la poupée et donc va tuer la poupée à la fin. Et le mari ne va pas euh, supporter et va se tuer lui aussi après. Donc, une autre vision de l'amour entre euh, les poupées et euh, et, et les humains. Et il y a d'autres nouvelles aussi. euh, euh, Une qui est assez euh, étonnante, c'est l'étrange enquête du docteur Mera. Euh, Vous avez une histoire, ça se passe dans le Tokyo moderne, dans des immeubles euh, qui se font face en verre. Il y a des systèmes de miroirs qui se mettent en place. Et on comprend qu'en fait, il y a un opticien qui euh, tue des des personnes en se positionnant face à une pièce donc dans l'immeuble en face où, il, où, il, où les gens vivent, et en fait, il les, il les oblige à agir par rapport à leur propre projection. C'est-à-dire qu'il met, met des mannequins, il construit un mannequin qui porte les mêmes habits, euh, qui euh, a le même faciès que la personne qui vit en face et par un système de miroir, la personne qui vit en face se croyant se voir de l'autre côté euh, considère que puisqu'en face, il bouge, lui aussi doit bouger. Puisqu'un miroir, logiquement, ça ne fait que refléter votre propre image. Et en fait, le, le, l'opticien s'amuse, si vous voulez, à lancer les, 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 les mannequins dans le vide. Et donc, du coup, la personne qui se voit partir dans le vide, part, elle dans le vide. Donc c'est des jeux comme ça, sur les miroirs, sous la ville, euh, et c'est, c'est, c'est assez étonnant comme histoire, mais c'est, c'est très intéressant pour comprendre un petit peu ces, ces, les fantasmes de Rampo et aussi de la ville euh, japonaise, la ville de Tokyo à l'époque. Et dernière chose, alors, c'était pris en 2017, mais euh, pour montrer que c'est quand même reconnu, puisque cette traduction d'un autre grand roman, Le Vampire, a reçu un prix euh, de la traduction littéraire en, ben, il y a quelques, quelques semaines. Euh, et il y a même, en fait, il y avait l'année passée de la traductrice donc, qui est myakos dans d'un autre texte, avait, elle, aussi reçu un prix par rapport à les textes Rampot. Donc vous montrez qu'en fait, Rampot est traduit assez souvent en français, et en plus reçoit des prix reconnus comme, en tout cas, à la fois pour la traduction et à la fois pour le contenu, est vraiment reconnu comme un, un écrivain majeur de la littérature, au-delà même de la littérature policière. Et je vais m'arrêter là. Voilà. Je vous remercie.